0: Estamos en comunicación telefónica con el legislador provincial José Cano de la UCR, Juntos por el Cambio. Sabemos que hace poquito, de hecho el 17 ya se sí. hizo de manera oficial, si se quiere, el anuncio de las elecciones en la provincia de Tucumán van a tener lugar en mayo, 14 de mayo, uh -huh. y van a ir en diferido con respecto a las elecciones nacionales. Algunos sectores están a favor otros en contra, por este motivo, y algunos otros más, también para hacer algún que otro análisis, es que estamos en comunicación, como decíamos, con el legislador provincial José Cano, a quien le damos la bienvenida. José, bienvenido a LB7, Carlos Rearte, Naomi París, y todo el equipo de La Dosis Justa lo saludamos. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Buen día. hace una aclaración, yo dejé este legislador provincial en el 2009. Ah,
2: eh, hace bastante. Acá lo, lo consideramos. Acá, acá, acá lo pusieron como no, mandaron, que sí. Como mandato,
0: mandato
1: cumplido. Mandato cumplido. Mandato, cumplido
0: mandato cumplido. Excelente. Ahí falta el MC. Entonces, José, eh, te saludábamos y en, y en esta bienvenida que hacíamos, ayer también charlábamos con Silvia Elías de Pérez porque eh, nos hacía nos hacía alg algunos comentarios sobre este desdoblamiento de las elecciones sí. y que en Tucumán se van a llevar adelante el 14 de mayo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, lo, lo primero, la digamos, lo que ocurre eh, son, en general, son muy pocas las provincias que convocan a elecciones conjuntamente con, con las elecciones nacionales. Eh, en eso Tucumán, digamos... No sería objetivo si haría una crítica en ese sentido, porque las provincias también que gobernamos, eh, digamos, los, los partidos digamos que forman parte junto por el cambio, y en general la, la mayoría de las provincias tienen eh, elecciones de doblada de, de la elección nacional. Eh, lo que sí me parece que, que hay que remarcar acá en la provincia y, y hay que plantearlo una vez más, son dos cuestiones que para mí son fundamentales. La primera es que tenemos un sistema electoral, un régimen electoral que eh, a partir de, lo, de la declaración, digamos, de nulidad de la elección del 2015, eh, tuvo reproche severo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán con respecto a la modificación del, del sistema electoral a generar los mecanismos para cumplir con la manda constitucional. Ustedes saben que la reforma constitucional del 2007 prevé el voto electrónico en Tucumán, eh, de hecho el gobierno hizo lo que se denominó el diálogo político cuando arrancó el mandato de Mansur y de Jaldo, hubo este, convocatoria durante un año y medio a todos los partidos políticos, a sectores de la sociedad, a conclusiones de esa convocatoria, se gastaron, se gastaron recursos del Estado y la verdad que no se hizo absolutamente ninguna modificación de un sistema electoral que realmente es vergonzante en la provincia, no Con más de 30.000 candidatos con sistemas de acople que desvirtúan absolutamente el sentido de, 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 de la elección y que en muchos casos no reflejan el resultado no refleja lo que la gente vota eh, te diría como primer análisis y lo segundo que sí también hay que plantearlo es la discrecionalidad digamos no puede ser que este digamos hubo una una lectura digamos de de, una, de la cláusula que que preveía que el tercer domingo de agosto sean las convocatorias como fecha tope en Tucumán eh, y bueno, el, un fallo realmente preocupante de, de la Cámara la, de la Justicia Tucumana habilita o habilitó a que el gobernador interino, digamos, eh, tenga la absoluta discrecionalidad para llamar a elección cuando se le ocurra, y de hecho lo hizo este, obviamente en acuerdo con, con Mansur porque Estamos convocando una elección casi seis meses antes de que venza el, el mandato de las actuales autoridades, ¿no? Digamos, lo que yo tengo uso de razón, este, nunca votamos en el, en el mes de mayo, ¿no? Entonces me parece que esa regla de juego, modificar la regla de juego, que esté al libre arbitrio del que gobierna, sea del partido político que sea, me parece que no, eh, no es bueno y en un contexto muy complejo donde, Ustedes hacían referencia al mundial y a la educación, uh -huh. donde tenemos una pésima calidad educativa, donde en Tucumán a la gente le cuesta muchísimo conseguir trabajo, donde hay índices de seguridad realmente muy preocupantes, los, los, digamos los problemas de seguridad que tiene la provincia son preocupantes y en muchos casos dejan familias este, destruidas. Entonces me parece que no es no, no es el mejor no es la mejor decisión que tomó el el gobierno de, de convocar arbitrariamente una fecha por la facultad discrecional que le dio una justicia absolutamente complaciente en un fallo realmente yo, que yo considero escandaloso. ¿no?
0: Con respecto a esto, ayer también hacíamos referencia a esto cuando nos enterábamos, ¿no?, de de la fecha puntualmente después de, del anuncio se va a hacer presentación en la justicia en qué instancia estamos
1: Porque... bueno ha habido ha habido presentaciones esto ustedes recordarán que esto surge como un planteo del propio oficialismo que en la justicia el, la fiscalía de estado hizo eh, su, su descargo y la cámara eh, habilitó a que digamos sea inconstitucional la cláusula, el la artículo de la Constitución Provincial que fija este, cuál es el margen que tiene el Ejecutivo para convocar a la elección, con lo cual liberó a que el gobierno provincial pueda convocar eh, al proceso electoral de renovación de autoridad el año que viene, el 14 de mayo. Ya el cronograma, en estos días me imagino que la Junta Electoral va a fijar el, el cronograma este, electoral que es todo contrarreloj, la habilitación de los partidos que van a poder formar parte, de digamos, ya sea en un frente o de manera individual, creo que hasta el 8 de noviembre. Eh, eh, o sea, me parece que no... no eh, La discrecionalidad en el uso del poder, eh, sobre todo cuando tiene que ver con reglas de juego electorales, que se modifican de acuerdo a la conveniencia del oficialismo, un oficialismo que obviamente representa al quinerismo en Tucumán, con un gobierno nacional que está absolutamente desbordado, desgobierno diríamos porque uno no sabe si gobierna Massa, si gobierna Cristina o si gobierna Alberto y la verdad es que la situación del país es muy compleja en materia económica con una inflación que ya supera los tres dígitos eh, con, con la pérdida del poder adquisitivo de la gente de una manera realmente brutal con la pérdida del de valor del dinero eh, con más de 6 millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza porque han condenado a los que venían a llenar la ladera y a devolverle la dignidad de los jubilados y los que lloraban en las cámaras derogaron una fórmula que hoy hubiera hubiese significado la fórmula que se votó en el 2017, que a mí me tocó votar como diputado de la Nación, claramente hoy este, el haber jubilatorio estaría muy por encima de lo que están percibiendo los jubilados. Entonces, me parece que la prioridad hoy es poner foco en los problemas que tiene la gente, prioridad del tanto del oficialismo, obviamente, con más responsabilidad, pero también de la oposición. Y no es bueno que se utilice la digamos la, una justicia complaciente para modificar las reglas de juego o para hacer una convocatoria eh, digamos a, a renovación de autoridades seis meses antes de vencer un mandato. Y me parece que sí lo hacen, porque obviamente el gobierno nacional está mal y la gente está mal. ¿no? Entonces, yo no, no, no creo que sea este, una buena decisión, un buen signo del gobierno Repito, un gobierno que convocó al diálogo político, que no hizo una sola reforma electoral, y que tenemos un sistema electoral que yo no le voy a contar a ustedes, que son periodistas que viven en Tucumán, ¿no?
2: José, eh, ya pensando un poco, usted marca muy bien lo que no, no le parece bien de del oficialismo, ¿ya están pensando ustedes también en la fórmula para el año que viene? ¿Están eh, teniendo reuniones? Eh, sé que hubo gente, juntos por el cambio, se quejó un poco también de la UCR. mi ley estuvo en Tucumán, Mencionó también que es un sector difícil de convencer para formar parte. ¿Cómo lo ve usted el conjunto del Armado para el año que viene?
1: Bueno, nosotros tenemos un espacio provincial que, con, con, obviamente, que tiene su referencia nacional, que lo venimos construyendo con mucho esfuerzo desde el año 2007. Casualmente en el 2007 yo era el único legislador del radicalismo y de ahí conformamos un frente que tuvo su, su digamos, crecimiento de, a partir del 2007, recuperamos una banca en el Senado después de 50 años, en el 2013 nos quedamos con las cuatro bancas con dos bancas, en el 2015 por primera vez le dimos a la gente una opción política distinta al peronismo que gobierna hace 20 años en Tucumán, y me parece que el resultado electoral del 2021 fue auspicioso, porque sacamos casi 40 puntos, quedaron posicionados tanto Germán Alfaro como... Roberto Sánchez, pero con un esfuerzo colectivo porque, digamos, las PASO competimos tres listas y, y me parece que el esfuerzo eh, fue un esfuerzo colectivo y un apoyo de un sector importante, la sociedad tucumana, que llevó a que tengamos una performance electoral este, bueno, que nos deja, digamos, con mucha expectativa para el año que viene. Claramente, debo reconocer, porque si no, este, no, no sería eh, objetivo y verá en, en lo que pienso, sí. bueno, que hemos perdido mucho tiempo desde diciembre del año pasado hasta acá, eh, tuvimos una sola reunión de la mesa de junta por el Cambio, eh, por allá del 9 de febrero, en Tafil Valle, y si pretendemos gobernar la provincia y este, consolidarnos como una alternativa, una alternativa política seria, bueno, tenemos que mostrar como un espacio que, más allá de quien, a quien le toque encabezar la fórmula, presenta idea, valor y un proyecto de provincia. Me parece mm -hmm. que, que, bueno, el, el haber fijado el cronograma electoral también este va a apurar el tiempo en términos de, de que habrá que definir un mecanismo, no solamente para elegir, digamos, quién va a ser el candidato a gobernador, y dice o sea la fórmula, sino también los candidatos a intendentes, legisladores, sí. si vamos a ir con lista única, si vamos a ir con acople, eh, me parece que son definiciones que, eh, que son, digamos, eh, que, que requieren, digamos, de mucha de, 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 de mucho análisis, pero también no podemos dilatar más en el tiempo esto uh -huh. y esto requiere de mucho diálogo y de una mesa que funcione
0: José, mencionaste dos apellidos Sánchez y Alfaro y también ahí dejaste entrever que es el momento como de sentarse claro, a, claro. a charlar, tendría que ser ahora
1: pero lo, lo que lo que yo estoy planteando es una cuestión, la verdad es orgullo porque la verdad es que es inadmisible que eh, estamos ya prácticamente eh, entrando al mes de noviembre a un año de la elección y que no digamos los que no queremos interpelar con la sociedad para hacer gobierno y no tenemos diálogo no o no se consolida una mesa que analice todos estos temas que estamos hablando y que lo he escuchado a ustedes por ejemplo el tema educativo no es un tema menor uh -huh. no la la, 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 la la crisis del sistema educativo lo que significó la pandemia que profundizó la asimetría entre los que más tienen y menos tienen los chicos que regresan del secundario y los contenidos que le dan en el secundario no tienen nada que ver con los requerimientos que, que le hacen en la universidad o los papás que tienen plata y pueden pagar un profesor un año antes para que lo prepare a su hijo para entrar a la universidad y el que no tiene plata este no puede ingresar. que un digamos me parece Nosotros somos un espacio político que, que digamos, vamos a hacer gobierno a nivel nacional y que sacamos 40 puntos el año pasado, en, en, en el 2021 entonces el año pasado, bien digo, entonces me parece que, que bueno, es el momento de, de, de consolidar la mesa, de, de empezar a trabajar, este, si va a haber un proceso de, de elección interna, como prevé en la ley de partidos políticos acá en la provincia, bueno, los cronogramas entran a correr, y me parece fundamental que aparte de eso también este, mostremos, digamos, de qué manera queremos eh, ganarle el oficialismo y por qué queremos gobernar Tucumán. Tucumán es una provincia... ...y esto me parece que es fundamental... Este, ...ustedes hablaban... Mi ley hace política con la antipolítica... Uh -huh. ...y la verdad es que la única herramienta... ...que transforma la vida de la gente es la política... ...en seis años cuando uno... ...conoce Jucuy del 2015 a la fecha Jucuy... ...transformó su realidad... ...Jucuy es una provincia donde hoy se vive en paz... ...donde no hay piquete... ...donde desarrollaron lo que Tucumán podría haber desarrollado... ...que es la energía solar... ...con un convenio firmado ya con el sistema interconectado... ...a 20 años de mil millones de dólares, con esos mil millones de dólares que la provincia va a recibir por la venta de energía limpia, sacaron un crédito en la casa, eh, por más de 280 millones de dólares están construyendo 270 escuelas, no están desarrollando este, el turismo de una manera realmente que está ganando de mucho terreno a Salta, nosotros somos turismo de paso, uh -huh. eh, entonces me parece que eh, Tucumán con una buena gestión de gobierno rápidamente recupera el protagonismo que supo tener en décadas anteriores, como el Faro del Norte. Y la verdad que yo creo que también es momento de que la gente, el año que viene, vote distinto. Pues si votamos lo mismo hace 25 años, bueno el resultado no va a ser muy diferente. Seguimos con índices de pobreza que nos duelen, con índices de seguridad que no se resuelven, porque lamentablemente no se resuelven, con comisaría que están colapsadas, con más de 1.100 presos, no debería haber un solo preso, la comisaría de Tucumán, porque los policías tienen que estar destinados a, a prevenir, a, a garantizar la, la seguridad de la gente, a no estar cuidando presos en la comisaría, no están capacitados para eso. Cuando se escapa un preso lo terminan exonerando al policía, es decir, siempre la policía termina pagando los platos rotos de la ausencia de una política en seguridad que le dé recursos tecnológicos, que le pague como corresponde. Digamos, Bucuy tiene una relación entre el número de habitantes y policía este, mucho más favorable que la que tenemos en Tucumán. Uh -huh. Tienen un policía cada 150 habitantes, nosotros uno cada 250 con un régimen de 48 por 24 que hace realmente inviable ¿no? que con esa presencia policial podamos este, garantizar este, seguridad. En una provincia que ha hecho ha hecho culto al empleo manía, ¿no? Hay eh, comunas que hay más nombrado que, que habitantes, entonces pero no hay presupuesto para que tengamos más policía capacitados y preparados y trabajando garantizándole la vida a la gente, ¿no? Entonces me parece que como oposición también tenemos nosotros una enorme responsabilidad.
0: Fundamental lo de la capacitación. Sí. Hoy es uno de los temas de, del día con respecto a lo sucedido con una muchacha que decidió mm. quitarse la vida luego de no haber sido escuchada en una comisaría. De ahí también hay que apelar a ese tipo de calidad.
1: Pero por supuesto, porque si vos no tenés... A ver, eh, el año pasado hubo un escándalo entre se agredieron dos jefes eh, de la policía por el área de antecedentes personales porque, por el tema de los certificados de buena conducta y demás que en algunos casos termina siendo un curro, como puede ser que no tengamos un informatizado un sistema que funcione interconectado con como ocurre en otras provincias, no estoy hablando de otros países del mundo, no como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, que no hay una mesa donde la inteligencia criminal de la policía de la provincia articule con la PC, con la policía aeroportuaria, con la Gendarmería Nacional, con la policía federal una mesa de coordinación de los ministros este, de Tucumán con Salta, Jujuy, porque el delito migra, claro, el crimen claro. complejo migra. El avance del narcotráfico en la provincia ha sido brutal. Crímenes como el de Santa Lucía o el de Alberti, en los, en los dos casos, padre e hijo, todavía siguen impunes, con una marca narco que este, realmente preocupa. Entonces me parece que, eh, más allá de las críticas que uno puede hacerle al oficialismo, en, en materia de su responsabilidad también como oposición, nos tenemos que interpelar con la sociedad tucumana y decirle de qué manera vamos a resolver estos temas. Mm. Porque son este, digamos son temas que tienen solución. José.
2: Porque
1: cuando uno aplica una política, sí. esa política da un resultado, se planifica, los resultados se obtienen.
2: Eh, queremos agradecerle la comunicación con LB7, Radio Tucumán. Esperamos poder molestarlo en otro momento, ya cuando empiecen las reuniones. Eh, las fórmulas. Las fórmulas. Eh, y si no le pasamos el teléfono de Alfaro, para ver si ya empiezan a coordinar ahí, ¿Por qué? porque lo que marcó usted bien en la mesa fue muy lindo todo, pero no, no nos estamos reuniendo y el tiempo pasa. Lo dejó bien claro eso. Le mandamos un abrazo.
0: Gracias, José. A ustedes, que estén
2: bien.